이제 오늘 은혜 나눌 말씀 어, 예수님에 대한 말씀이죠 예. 예수 나의 치료자라는 제목으로 오늘 페트라 42번째 말씀 나누겠습니다 마태복음 4장 23절 24절 말씀 같이 봉독합니다 예수께서 시작 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간지라는 자 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 아멘 오늘 예수님에 대한 말씀 세 번째 시간으로 예 우리의 병을 고치신 예수님에 대한 말씀을 나누도록 하겠습니다 예수님이 이 땅에서 하신 사역 세 가지를 오늘 말씀이 잘 요약해주고 있고요 믿는 사람들은 이것을 기본적으로 잘 알고 있어야 되겠습니다 예수님이 하신 사역 세 가지가 있습니다 첫 번째는 가르치셨고요 오늘 말씀처럼 그리고 천국 복음을 preaching, proclaim, 선포하셨고요 세 번째는 고치셨다는 거예요 오늘은 예수님의 이 고치신 사역에 관한 이야기를 나누겠습니다. 특별히 오늘은 말씀 중에 우리 성도님들을 향해서 동일한 예수님의 말씀으로 선포하고 기도하는 시간이 있을 텐데 여러분께 사모하는 마음을 주셨다면 우리 성령님께서 주시는 사인으로 알고 이 예배 가운데 정말 예수님 때와 동일한 치유와 고침의 역사가 나타나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님은 고치셨어요. 왜냐? 예수님께서 오셔서 회당을 중심으로 먼저 말씀을 가르치시고 당신이 구원자 되심을 선포하셨습니다 그런데 이것을 믿기 위해서는 예수님이 구원자 되심 하나님의 아들 되심을 믿기 위해서는 증거가 필요했어요 그렇죠? 아, 오늘 말씀해 보면 예수님이 갈릴리 온 마을에 다니시면서 회당에서 가르치셨다고 해서 이게 첫 번째 사역입니다 예수님의 주된 사역은 주로 회당을 돌아다니면서 각 마을마다 회당이 있는 거예요 회당이 뭐냐 이런 시골에서 자라신 분들 같으면 마을회관 같은 걸로 생각하시면 됩니다 제 시골에 있을 때 어느 불악이든지 전 불악에서 살았습니다 어느 불악이든지 거기에 회관이 있어요 마을회관 그 회관이 뭐 하는 것이냐 어른들이 모여서 회의가 일어나는 것이고 어른들이 모여서 잔치하는 것이고 어른들이 모여서 정보를 교환하는 것이고 또 학생들을 교육하는 곳이기도 하고요 훈장님들처럼 그리고 거기서 물건을 사고 팔기도 하고요 튼 모든 불악마다 모든 마을, 마을들마다 그 마을의 활동이 일어나는 기초 단위가 불악이에요 그 회당입니다 회당 유대인들은 그런데 예수님이 그 회당을 두루 다니시면서 갈릴리 지역만 해도 무려 200여 개의 마을들이 있었다고 그래요 40마일, 70마일 그 평방마일에 아, 가로세로 40마일, 70마일 그 크기에 약 200여 개의 불악의 회관들이 있던 거예요 회당, 유대인 회당들이죠 유대인들은 이 회당에서 일주일에 두 번씩 모여서 어, 말씀을 강론합니다 그리고 안식일날 거기서 또 하나님께 예배를 드리고요 그러니까 우리가 크리스찬들이 수요예배, 금요예배, 주일예배를 드리시디 유대인들은 그 마을회관 같은 회당에서 모여서 모든 걸 이런 그냥 이 회당 중심으로 삶이 돌아가는 거예요. 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 바로 그 회당을 돌아다니시면서 
말씀을 가르치시면서 그 말씀이 증거하는 메시아가 당신이심을 선포하신 거예요 어떻게 전도하신지 아시겠죠? 그러니까 예수님께는 이 일이 수월한 수월한 거예요 이 편이 수월한 거예요 회당 중심으로 온 마을이 집중되어 있으니까 마치 우리 바람의 파이터가 도장깨기를 하고 다니죠 예, 그런 것처럼 마을마다 다니면서 그 회당을 공략하시면 그 마을의 사람들이 전도가 되는 겁니다 그런데 문제가 있습니다 이 회당에서 말씀을 가르치시고 프로클레임 선포하시고요 저는 여러분께 지금 가르치고 있죠 말씀을 근데 어떤 순간은 선포도 하죠 예수 이름으로 명하노니 하면서 선포하기도 합니다 자, 예수님도 가르치시기도 하시고 또 믿으라 회개하라 하나님의 나라가 임했다 선포하기도 하십니다 그런데 그러다가 예수님을 믿는 사람이 나오면 문제가 생겨요 그게 뭐냐면 회당 중심으로 살았던 유대인들이 예수님을 믿는다고 하는 순간 회당에서 쫓김을 당해요 왕따가 되는 거예요 그러면 회당 중심의 삶에서 예수를 믿는다는 게 얼마나 힘든 일인지 여러분 상상해 가시겠죠? 저는 이 그림이 딱 마음에 와닿아요 시골에서 마을 회당에서 회관에서 모든 것을 다 보고 자랐기 때문에 거기서 내가 쫓겨난다? 거기를 내가 갈수 없다? 이건 상상할 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 예수 믿는 것은 굉장한 일이라는 거예요 그러니 이 예수님을 하나님의 아들로 믿기 위해서는 단순히 가르치는 것, 선포하는 것만으로는 부족하죠 그들에게 큰 믿음의 확신이 있기 전까지는 이런 회심이 불가능해요 그래서 예수님은 당신이 정말 하나님 되시는 증거로 말씀을 가르치시면서 또 말씀을 전파하시는 곳마다 항상 병고침의 역사를 보여주셨다는 겁니다 그래서 이 병고침은요 항상 우리가 기억할 게 있습니다 병고침은 예수님을 증거하는 도구로 쓰임받았다 병고침만을 위한 병고침은 없으셨다는 거예요 예수님만이 아니라 제자들의 삶을 보십시오 항상 믿음을 더하거나 그들을 구원하거나 예수님이 하나님 되심을 증거하실 때 병고침이 뒤따랐습니다 병고침만을 위한 병고침이 없었다는 거예요 그래서 우리 사역도 한번 좀 생각해 보면 좋겠어요 예, 우리 사역은 과연 기적이 일어나야 되는데 왜 기적이 일어나는가 예수님의 사역의 목적이 있습니다 그분이 하나님의 아들 되심을 증거했고 그리고 그것을 믿어지기 위해서 이런 병고침의 기적을 행하셨다는 거예요 우리 사역도 다 마찬가지예요 예수님의 목적은 결국 사람들이 예수님의 가르침을 듣고 구원을 받고 예수님을 하나님의 아들로 믿는 것입니다 그래서 하나님의 나라가 확장되고 구원받는 자들이 늘어나야 한다는 것이죠. 우리 사역이 그렇습니다. 무슨 사역이든 마찬가지. 찬양팀의 사역도 예수님의 하나님의 아들 되심을 선포하고 그런 말미암아 사람들이 더욱더 하나님의 나라가 확장되고 그 찬양 사역으로 말미암아 예수 믿는 사람들이 점점 늘어나야 된다. 하다못해 우리 축구 사역도 마찬가지입니다. 축구를 위한 축구는 의미가 없는 겁니다. 교회에서 행해지는 우리 사역에서 행해지는 모든 사역은 하나님의 나라가 확장되고 그로말미암아 구원받는 자의 수가 점점 늘어날 때에만 그 사역이 의미가 있는 사역이라는 것입니다 
예수님의 사역이 그랬어요. 예. 구제를 해도, 하이킹을 해도, 홈리스 사역을 해도 다 마찬가지입니다. 자, 예를 들어, 하이, 어, 그 홈리스 사역을 하는데, 우리 사이먼 집사님 가정에서 온 가족이 붙어서 정말 그 사역을 잘 하시더라고요. 그런데, 예를 들어, 홈리스 분들을 계속 퍼먹이는 것, 구제하는 것, 또 도와주는 것, 물건으로 사주는 것, 이것은 끝이 없는 거예요. 이 사역이 왜 가야 되냐면, 너무 잘 하시더라고요. 모든 구제 이전에 예배를 드리고 복음을 전파하시더라고요. 프로클레임, 프리칭을 하시더라고요. 예수를 믿으라. 그겁니다. 그것과 함께 구제가 가는 게 의미가 있다는 것입니다. 예수님과 제자들이 한 모든 사역은 사역 자체나 기적 자체나 치유 자체가 아니라 모든 목적이 티칭과 프리칭을 서포트하기 위해서 기적을 행하셨다는 것입니다. 이것을 우리가 생각한다면 우리 삶 가운데 치유가 왜 일어나야 되나 그리고 우리가 어떻게 기도해야 되냐 하는 답이 나오죠. 오늘 예수님의 그 사역을 보면서 이 치유의 역사가 동일하게 목적을 가지고 행하는 우리 교회에 나타나시길 바랍니다. 그리고 이 예배를 드리고 있는 여러분의 몸속에 여러분의 마음속에 나타나시고 그래서 예수님의 하나님 되심이 간증되고 드러나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘 예수님의 기적을 좀 일곱 가지 특징으로 살펴볼 겁니다. 그리고 그 치유에 대해서 이 치유가 지금도 나타날 수 있다. 지금 이 예배를 통해서도 이루어질 수 있다는 것을 선포하기 원합니다. 자, 24절을 보면 예수님의 치유의 특징이 나오고 있습니다. 함께 읽어볼게요. 그의 소문이 시작. 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라. 예수님의 치유의 특징 첫 번째는요. 예수님은 모든 종류의 질병을 다 고치셨다는 거예요. 여기 보면 각종 질병과 통증을 고치셨다. 그러니까 모든 every kind of disease 모든 질병을 다 고치셨어요. of torment 몸의 고통, 통증. 그리고 중요한 것은 귀신 들린 자도 고쳐주셨어요. 이건 의사들이 어찌할 수 없는 일이죠. 세상의 의학이 어찌할 수 없는 일이죠. 그런데 놀라운 것은 귀신을 쫓아주실 때그 귀신과 함께 들어왔던 질병도 떠나가더라는 거예요. 그러니까 우리 질병 중에는 일반적인 질병들이 있고요. 또 영적인 질병들이 있다는 거예요. 그래서 이 악한 영들이 우리에게 들어올 때 그들이 갖고 들어오는 질병들이 예수님이 귀신을 쫓으실 때 함께 나가더라. 이것이 예수님의 질병의 특징, 어, 그 기적의 특징입니다. 그래서 이런 질병도 고쳐주셨고요. 간질, 이 당시에 뭐 시저라든지 어, 저 어렸을 때 시골에 굉장히 이런 분들이 많이 있었어요. 예, 모르겠어요. 왜 그런지. 근데 이거 참 어떻게 할 수가 없죠. 그냥 때가 되면 막 바닥에 엎어져서 어쩔 줄은 모르고 숨이 넘어가는 그런 참 의학이 어떻게 할수 없는 질병들. 중풍, 마비, 예. 못 일어나는 분들, 못 움직이는 분, 팔이 굽은 분들 이런 분들을 예수님이 다 고쳐주셨다는 거예요 모든 종류의 질병을 고치셨다 예수님께는 불가능한 질병이 없었다는 것입니다 More than enough, 오늘 찬양 너무 귀해요 예. 자두 번째는요 예수님은 고치실 때 말씀이나 
터치하심으로 고치셨다는 거예요. 무슨 약을 쓰거나 뭐 물리치료를 똑똑해 주시거나 마사지를 해 주시거나 이렇게 고치신 것이 아니라 말씀하시거나 터치하심으로 질병을 고치셨다는 것입니다. 식이요법, 물리치료 이런 것도 사용하지 않으셨다는 참 잊혀지지 않는 사건이 제 인생에 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 파사데나에 소재한 여러분 다 아시는 교회 제가 미국 교회에 있을 때 음, 말씀을 전화로 두번간 적이 있었어요. 그런데 어, 그두 번째 말씀을 전화로 금요 기도회 때 말씀을 전화로 갔을 때 이야기입니다. 이제 하나님께서 은혜를 베풀어주신 많은 걸 간증을 했어요. 그리고 함께 부여잡고 뜨겁게 선포하고 기도를 했습니다. 여러분도 그런 아픈 곳에 있으면 손을 얹으시고 기도하시고 우리 다 함께 기도합시다. 그리고 이제 예배가 끝나서 나와서 문 쪽에서 그 교회 장로님과 함께 말씀을 나누고 있는데 한 우리 청년 자매와 그 자매의 어머니가 이렇게 같이 너무나 너무나 기쁜 얼굴로 온 거예요. 그리고 말합니다. 어, 목사님 오늘 너무너무 기쁩니다. 너무너무 감사합니다. 무슨 일인가 했더니 이 장로님도 아시는 가정이죠. 오늘 예배로 올때 우리 딸이 정말 디스크 젊은데 디스크로 고통을 받던 자녀인가 봐요. 그래서 허리를 못 펴고 거의 못 움직이다시피 왔는데 오늘 말씀을 들으면서 확신이 와서 그 말씀을 붙들고 기도하는 가운데 허리가 우두둑 펴지더라고요. 그래서 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 저는 그 순간이 잊혀지지 않는 거예요. 저는 안수를 한 적도 없습니다. 뭐 예수님처럼 만진 적도 없습니다. 근데 예수님이 우리에게 병을 고치시는 그런 능력이 말씀을 선포하실 때 그래서 믿음 가운데 우리 교회 우리 성도님들 간증들이 있어요 병고침을 받은 간증들이 있는데 다 한결같이 말씀을 붙들고 믿음을 가질 때 역사가 일어나다는 거예요 특히나 약이나 치료로 되지 않은 질병이 예수님이 선포하실 때 고쳐지니까 어떤 역사가 나타나죠? 당연스럽게 오 예수님은 보통뿐이 아니시다 예수님은 하나님이시다라는 것이 증거가 되는 것입니다 할렐루야 그들의 미, 믿음이 세워지는 것이죠 예수님이 예수님의 하나님 되심을 가르치시고 선포하신 다음에 그런 질병들이 떠나갑니다 귀신들이 떠나갑니다 예수님이 선포하실 때부터 떠나갑니다 오늘 이 자리에서도 오늘 이 시대 가운데서 교회들을 통해서 예수님의 말씀이 선포되기만 하면 믿음을 가진 자들이 그 말씀을 부여잡고 기도할 때 일어나는 역사가 나타나는 것입니다 할렐루야 저는 이 시간 어, 이 믿음으로 여러분께 선포하기 원합니다 여러분 정말 병원에서도 어찌할 수 없었고 지금까지 고통받고 있고 원인도 밝혀낼 수 없는 이런 질병들 이런 아픔들과 고통들 혹은 모르죠 악한 영들이 여러분을 공격하고 있어서 그것과 함께 가져온 모든 질병들 여러분 이 시간 잠깐 그런 곳에 손을 얹어보시기 바랍니다 이 시간 다 같이 한번 잠깐 눈을 감아볼게요 그리고 여러분 그곳에 손을 얹으시기 바랍니다 이 시간 선포합니다 이 종에게는 아무런 능력 없습니다. 주의 말씀, 하나님이신 우리 예수님의 말씀 의지하여 그 이름 권세 의지하여 선포합니다. 이 시간 이 방송 가운데, 이 예배 가운데, 우리 성도들 가운데 그렇게 고통받고 아파하는 질병들 
어찌할 수도 없고 어디 가서 고침받을 수도 없는 하나님 그런 아픔들과 고통이 있는 우리 성도들이 있다면 이 시간 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 깨끗이 낫게 하여 주시옵소서 주님 어둠영들의 공격으로 말미암아 들어온 질병들이 있다면 이 시간 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 깨끗이 나음을 입을 지어다 주님 선포합니다 예수님의 이름으로 선포합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 오 하나님 영광받아주시고 우리 예수님의 하나님 되심이 이 말씀이 사실이, 사실이라는 사실 증거되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 예수님이 이렇게 말씀으로 선포할 때 질병이 즉시로 떠났어요 세 번째 특징은요 예수님이 선포하실 때 즉시로 고침받았다는 거예요 하루 이틀이 지나서 고침받지 않았어요 의원들이 하는 것과 달라요 예수님은 그 즉시로 고침을 받기 때문에 고침을 받은 사람이 즉시로 알 수가 있었다는 겁니다 그래서 예수님께 영광을 돌릴 수가 있었다는 것입니다 자 앞으로 이 기도를 했습니다 여러분은 한 일주일 뒤면 이제 앞으로 계속 좋아질 거면 이렇게 하면 어떻게 될까요? 어 그거 무슨 약을 써서 된 거지 내가 운동을 해서 된 거지 이렇게 생각하실 거 아니에요 근데 예수님의 고침의 특징은 즉시로 고쳐지는 거예요 그렇기 때문에 예수님께 영광이 되는 것입니다 여러분께 즉시로 고침받는 은혜가 나타나시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 또 예수님의 고침의 특징 네 번째는요 완전히 고치시는 거예요 한 50% 좋아졌다가 아, 좀 괜찮아졌습니다 하다가 또 아파지고 이런 게 아니라요 예수님이 고치신 병의 특징은 100% 완전히 고침받는 것입니다 할렐루야 이런 역사가 저와 여러분에게 나타나시기를 축복합니다 자 안진뱅이였던 자를 고치시죠 그런데 어좀 일어나 일어나 일어나다가 또 이런 게 아니에요 어떻게 돼요 오늘 찬양처럼 나면서부터 안진뱅이 되었던 자가 걸었고 뛰었고 할렐루야 찬양하는 거예요 완전히 고침받는 거예요 여러분을 오랫동안 괴롭히던 이 질병이 조금 나아지는 정도가 아니라 오늘 주의 종 예수 그리스도의 이름으로 완전히 고침받으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 주님은 한결같은 주님이세요 다만 뭐를 위해서요? 믿음의 역사를 위해서 병고침을 위한 병고침이 아니라 예수님이 하나님 되심을 여러분이 드러내고자 하는 마음가짐이 있으셔야 한다는 간증하고자 하는 영광 돌리고자 하시는 그리고 다섯 번째 특징은요 어떤 제뉴인한 그런 병을 고치셨다는 거예요 그러니까 나면서부터 이건 확실한 병 있죠 나면서부터 소경 뭐 나면서부터 어, 이런 안진뱅이 나면, 혹은 확실한 병, 나병, 문둥병 그리고 어, 그런 확실한 병들 있죠 예를 들어 제가 축구를 하고 어, 뭐좀 무릎이 아파요 그럼 여러분 그냥 파스 붙이시기 바랍니다 예, 그런 거 가지고 안수를 받거나 이렇게 기도하실 필요 저도 자 이게 컴퓨터를 많이 했어요 손목에 파스 붙이고 왔어요 예, 이런 거 가지고 하나님께 어, 주여 뭐 믿음을 시험하고 이럴 필요는 없습니다 예, 감기 성령님도 안 고쳐주시는 병이 있대요 감기는 안 고쳐주신답니다 <웃음> 예, 그냥 그냥 아르시기 바라요 그리고 면역을 키우시기 바랍니다 예, 우리 생활에서 그냥 
그렇게 wear and tear <웃음> 몸이 다 닳고 그냥 떨어지는 거 이건 그냥 내추럴한 거예요 늙어지면서 우리가 나이가 많아지면서 눈이 잘안 보여가는 거뭐 어쩌겠습니까 하늘나라 소망을 주는 병들이죠 그런데 예수님이 고쳐신 병은 정말 의학적으로 제뉴인한 제뉴인한 디지즈예요 심지어는 안구가 없어서 나면서부터 볼 수가 없는 소경 예, 손으로 어루만지어서 고쳐신다 이게 뭐죠? 의사가 할수 없는 걸 슈퍼내추럴한 일을 보여주실 때 기적을 보여주신 것입니다 의사도 어찌할 수 없는 일들 그런 일들이요 이유가 무엇일까요? 예수님의 창조주 대심 예수님의 하나님 대심을 드러내시는 거예요 그래서 요한복음의 흐름을 보면요 사도들이 애를 많이 씁니다 뭘 증거하기 위해서? 예수님이 사람이 아니시라 하나님이시라는 사실 증거 그래서 요한복음의 처음도 예수님이 천지창조를 하신 장본인이라는 사실을 증거하고 있는 거예요 그리고 요한복음이 기록하는 첫 번째 예수님의 기적이 뭡니까? 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드시는 기적이에요 이건 뭐죠? 물은 결코 포도주가 될수 없어요 포도주에는 C라는 탄소 원소가 있고요 H2O 물에는 그 원소가 들어있지 않습니다 그런데 이 물을 포도주로 바꾸시는 것은요 창조의 역사가 일어났다는 거예요 사람이 할수 없는 무에서 유를 창조하시는 역사가 일어났다는 거예요 마찬가지로 예수님께서 이런 안구 자체가 없는 눈알 자체가 없는 사람들의 시력을 고쳐주시고 그렇게 그런 불가능한 일들을 소생시켜주시는 것은 뭐냐면 예수님이 창조주이신 하나님의 아들이시라는 것을 증거하시는 것입니다 그렇기 때문에 그런 질병의 고침이 역사에 일어나요 또한 가지 정말 그러니까 우리 교회가 이렇게 세워질 때 제가 이 목회의 길로 와서 이제 어, 주님의 말씀을 전파하기 시작할 때 그런 기적들이 많이 나타나서 예수님의 하나님 되심이 또 우리가 하나님의 부르심 받음을 증거해 주시더라고요 저도 확신이 생기고 용기를 잃을 만한 때 이런 기적이 나타나는 거예요 그러면 아 하나님이 우리와 함께 하시지 그럼 뭘 두려워할까? 이런 확신이 오는 거예요. 우리 한 70세 넘으신 한 집사님이 딸 문제 때문에 교회로 오셨다가 딸도 고침을 받았을 뿐만 아니라 당신이 이미 20대에 군대에 가셔서 한쪽 귀에 청각을 폭발 사고를 통해서 완전히 잃어버리셨다고 했어요. 이거는요. 이미 이제 고장난 거예요. 그죠 죽은 거예요. 그런데 말씀 중에 이런 치유의 말씀 또 이런 기적의 말씀, 간증의 말씀을 듣는 중에 마음에 믿음이 생겼다 그리고 기도하는데 귀에서 쉑 하는 바람소리가 들리더니 말씀소리가 들리고 라디오 소리가 들리고 아내의 잔소리가 들리더라는 거예요 할렐루야 예전에는 그렇게 말해도 잘안 들리고 뒤돌아보지 않았는데 들려지더라 뭐죠? 성령의 생기의 바람이 창조의 기운이 이미 죽었던 신경까지도 살려주신 거예요 할렐루야 예수님은 이런 질병을 고쳐주셨다는 거예요 사람이 어찌할 수 없는 제 몸에 지니고 다니잖아요 이미 힘줄이 다 끊어져서 교통사고로 오른쪽 발가락에 모든 것을 신경을 그 힘줄까지 묶어놨던 제발 그리고 평생 목발을 짚고 다녔던 제발에 우리 성도님들의 기도로 어느 순간인지 모르지만 
다시 모든 힘줄들이 나와서 제가 이렇게 건강히 걷고 사역하기도 하고 축구까지 할수 있는 그런 건강을 얻었잖아요. 제 몸에 증거를 지니고 있습니다. 의사들은 목발 짚고 다녀야 된다고 그랬어요. 왜냐하면 다 힘줄이 끊어졌기 때문에. 그러나 주님은 다시 재생시켜 주십니다. 주님은 창조주이십니다. 할렐루야. 이런 질병을 고치셨어요. 그리고 예수님의 치유에는 실패가 없으셨어요. 이게 특징입니다. 예수님이 모든 병자를 고쳐주신 건 아니에요. 그러나 예수님이 고치시려고 했을 때는 실패가 없으셨다. 이 말씀을 뒤집어 보면 예수님은 100% 하나님의 뜻대로 사역하셨다는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 제자들이 성령 받고 그 미문에 앉은 그 안전병이를 일으키잖아요. 근데 그 미문은 예수님 시대에도 수없이 보았던 장소의 그 거린입니다. 근데 예수님 때는 해결이 안된 거죠. 그러나 예수님이 그에게 손을 뻗었다면 그도 고침 받았을 거예요. 그러나 그때는 예수님의 때가 아닌 거죠. 오히려 제자들의 때에 와서 성령이 그들에게 감동을 주었고 그 거지가 와서 돈좀 주십시오 하는데 돈을 주는 마음이 아니라 내가 내게 내 안에 있는 것을 내게 주노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 성령의 음성이 들려왔고 그 음성이 순종했을 때 그가 고침을 받았다 그런데 예수님, 예수님이 고치실 때는 실패가 없었다는 것은 예수님은 100% 하나님 아버지의 타이밍을 따르셨다는 거예요. 우리는 우리 치유 사역자들 이렇게 어그 보면은 그럴 때 있잖아요. 이제 뭐 앞에 다 기도 받으러 나오니까 기도는 해주는데 와 이제 관절염이신 어떤 분을 붙들고 제가 옆에서 봤어요. 근데 막 앉았다 이렇게 또 앉았다 이렇게 앉았다. 와 죽겠어요, 죽겠어요. 이게 낫지를 않고 딱 일으키면은 딱 일어서야 되는데. 어 그만해 그만해 그러니까 아 이게 참그 옆에서 뵈는데 낭패스럽더라고요 그러니까 우리 하나님의 때가 아니면 그렇게 안 해도 되는데 무리하게 이렇게 믿음을 가지고 하다가 오히려 낭패를 보는 경우가 있죠 예 저도 그런 적이 있습니다 예 근데 예수님은 그렇지 않았다 예수님은 100% 자 여기서 어떤 병은 낫고 어떤 병은 낫지 않습니까? 여기서 우리가 고침받는 요소들 세네 가지를 좀 어, 알려드리고 싶어요. 첫 번째는요. 하나님의 뜻과 시간표가 맞아야 됩니다. 하나님의 뜻이 있어야 돼요. 고쳐주시고자 하는 뜻 그리고 그 시간표가 맞아야 됩니다. 어느 병이나 다 고침받는 게 아닙니다. 예를 들어 어떤 병들은 우리에게 남겨놓으십니다. 기도해도 고쳐지지 않아요. 바울이 세 번이나 자기 뭐 자기 손수건만 돼도 사도들의 손수건만 돼도 병들이 나왔다 그래. 그런데 수많은 사람들이 병이 나요. 근데 자기 병은 안 나요. 그러니까 그때 치명적인 병 같았어요. 육체 가시 그것 때문에 복음 전파에 큰 방해가 될 정도로. 그러니까 하나님께 세 번을 간절히 구했다 그래. 그러나 주님의 응답이 돌아오죠. 이 질병을 너에게 남겨 놓았다. 왜냐하면 너의 약함을 통해서 강함이 나의 강함이 드러나기 때문이다. 그리고 너가 자고하지 않도록 교만해지지 않도록 육체의 가시를 남겨놓았다는 거예요. 자, 그러니까 
이 질병을 고쳐주실 수도 있지만 남겨놓는 거지 하나님의 뜻이죠 그런 경우에는 우리가 기도해도 소용이 없는 경우죠 기도를 통해서 뭘 발견해야지 이때는 하나님의 뜻을 발견하는 게 중요한 거죠 고침을 받는 게 무조건 고침을 받는 게 가능한 것이 아니라 이럴 때는 하나님의 뜻을 발견하는 것입니다 바울이 아들같이 여기는 디모데에게 편지하죠 그러면서 내 병을 내 위장병을 위해서 뭘 쓰라고 그래요? 의원이 가르쳐준 대로 포도주를 좀 쓰라 그랬습니다 그러니까 어 그거 기도해서 고침받아 이렇게 말한 게 아니라 예 우리에게 수시로 있는 어떤 병들이 있어요 그러나 그것은 의원이 의원이 또 주는 약으로 고쳐라 포도주 처방했냐? 포도주를 마셔 너의 건강을 위해서 위장병을 위해서 그런 겁니다 그런 병들도 있어요 그러니까 하나님의 뜻과 시간표가 중요하고요 다음에는 우리 어, 그 기도를 듣는 사람들의 선포를 듣는 사람들의 믿음이 중요합니다 그러니까 하나님의 뜻과 시간표가 됐어도 예수님이 물으시죠? 내가 내게 무엇을 해주기 원하느냐 그때 그 사람이 믿음을 발휘해야 됩니다 예, 주여 내가 보기를 원한 아이다 이 대답을 안 하고 주여 내가 돈을 원합니다 그러면 끝나는 거예요 <웃음> 제가 걷기를 원합니다 제가 깨끗해지기를 원합니다 내 믿음대로 될지어다 하고 기도를 받는 자의 믿음이 필요하죠 병자의 믿음 예수님께서 고향에서는 단한 건의 기적도 행하실 수가 없었다고 랬어요 왜죠? 사람들이 안 믿었기 때문에 저도 다른 교회 가면 기적이 더 나타나요 <웃음> 왜냐하면 우리 교회에서 너무 익숙해져 버렸어요 예. 그참 신기한 거죠 예수님이 고향 땅에서 아저 요새 받으라니야 그리고 안 믿었다는 거예요 하나님의 아들이심을 안 믿어 그래서 고향에서는 기적이 하나도 행하시지 않았다는 거예요 이게 굉장히 중요한 포인트입니다 우리가 기도를 받을 때 저도 새로운 마음으로 기도를 받으시는 여러분도 새로운 마음으로 우리 주님께서 그를 통해 말씀하시는 마음으로 그렇게 받는다면 아마 더큰 역사들이 일어날 겁니다 병자의 믿음을 물어보세요 세 번째는 어, 우리 기도해 주는 사람의 믿음이죠 물론 예. 기도해 주는 사람에게도 믿음이 있어야겠죠 그리고 어, 이런 믿음의 선포가 필요한 때가 있어요 선포 그러니까 이 병고침을 받는 분들을 보면 이미 믿음도 있고 하나님의 뜻도 있고 정하신 뜻도 있고 기도를 하는 사람의 믿음도 있어요 그런데 아무런 선포가 없는 어떤 계기가 없는 거예요 그런데 선포가 일어날 때 그분이 고침받는 거죠 예를 들어 한나가 아들을 얻기를 위해서 기도합니다 그런데 엘리라는 아주 깜깜한 제사장을 통해서 하나님이 선포를 해주시는 거예요 이제 걱정하지 마라 하나님께서 내 기도를 들으셨다 너에게 자녀가 있을 것이다 아니 얼마나 깜깜하면 교회 와서 기도하는데 술 취하지 말라 뭐 자기가 취하니까 남도 다 취하는지 알고 얼굴 뻘겋게 기도하니까 여인아 술을 끊으라 그랬습니다 지금 얼마나 하나님 앞에 영적인 기도를 드리고 있는 간절하게 그런데도 불구하고 그 선지를 통해서 그 프리스트를 통해서 선포를 해주시는 거예요 
여인아 걱정하지 말라 내 기도를 들으셨다 그랬을 때 한나의 태가 열려진 거예요 이게 우리 치유의 사역에서 중요하다는 겁니다 우리가 여러분도 간절히 치유를 원하고 뭐 저도 강단에서 얘기를 하고 그러는데 어떤 계기가 없이 지나가요 그냥 예를 들어 이런 치유에 대한 말씀을 하면서도 이런 일이 있었습니다 여러분 믿으시기 바랍니다 하고 지나간다면 어떤 일도 일어나지 않아요 그러나 제가 믿음을 가지고 선포합니다 여러분도 믿음을 가지고 응답합니다 아멘이라고 말합니다 여러분도 기도합니다 입으로 고백합니다 그때 역사가 일어난다 계기 모세가 기도만 하죠 그때 하나님 말씀하십니다 너왜 기도만 하고 있느냐 지팡이를 내밀어 저 바다를 가르라는 것입니다 때로는 기도할 때가 있어요 그러나 선포할 때가 있고 증거할 때가 있다는 거예요 계기가 필요하다는 거예요 역시 그 미국 교회에 있을 때 제가 우리 기도팀에게는 여러 번 간증을 했습니다만 태의 문이 안 열리는 그런 케이스도 있었어요 그래서 주일학교 담당한 교사 디렉터가 미국분이죠 백인이죠 근데 아기를 그렇게 좋아하는데 아기를 가질 수가 없는 거예요 수년이 지나도 근데 하루는 주차장에서 이렇게 수요 그 어와나를 개최하고 있었는데 차 뒤로 저를 이렇게 손가락으로 부르는 거예요 되게 기분 나빠요 손가락으로 기름 부르면 이렇게 무슨 강아지 부르듯이 이렇게 이렇게 근데 미국 사람들 그게 습관이 됐어요 근데 우리 아시안들은 그게 굉장히 받아대죠 기분 나쁜 마음으로 갔더니 사람들 안 보이게 차 뒤에 저를 세우더니 에한대 때리려나 <웃음> 차 뒤에서 갑자기 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 흘린 대녀 우리가 부부가 수년간 아기 갖기를 노력하는데 되질 않는다 그래서 시험관 아기도 알아보는데 그 비용이 만만치 않아서 우리는 이제 포기하고 아기를 입양하려고 생각한다 그런데 너희 코리안 미니스트리가 기도 많이 하지 않냐 그러니 날 위해서 좀 기도를 해달라 아마 포기하기 전에 마지막으로 부탁을 한것 같아 그 제목을 가지고 새벽 기도회가 있습니다 그리고 함께 기도했어요 함께 선포하고 기도했어요 그런데 그날 새벽에 환상 같은 응답과 확신을 주신 거예요 하나님의 손이 그의 태를 여시는 것 같은 확신을 받았어요 그리고 제가 지금도 잘했다고 생각하는 게 거침없이 그 디렉터에게 가서 나 이런 환상을 받았다 걱정하지 말라고 얘기합니다 하나님께서 여신다 그런데 두 달이 못되어 우리가 스텝 미팅을 하고 있을 때 담임 목사님이 발표를 하시는 거예요 오늘 우리 스텝들 가운데 너무 좋은 소식이 있는데 굿 뉴스가 있는데 우리 암흑개가 임신을 해서 몇 주가 됐다 얼굴이 뻘개져갖고 예, 저를 그때까지 많이 괴롭히던 사람이었는데 예, 저와 눈이 마주치고 여러분 지금 아기 셋을 낳았어요 할렐루야 자 우리가 기도했다 할지라도 그분에게 가서 선포하지 않았더라면 그분이 어떻게 할까? 하나님께서 하신 것으로 그가 평생의 간증을 삼을 수 있지 않을까? 바로 그런 것입니다. 그래서 하나님의 뜻과 시간표가 맞아야 되고요. 기도를 받는 사람의 믿음이 있어야 하고요. 선포라는 계기가 있어야 되고요. 그리고 기도해 주는 사람의 믿음이 하나님의 시간표 안에서 
그것이 맞닥뜨려질 때 놀라운 기적의 역사가 일어나는 것입니다. 그래서 예수님께서는 이 모든 것을 완벽하게 순종하셨기 때문에 예수님이 고치실 때는 실패가 없으셨다는 거예요. 마지막으로 예수님의 고침의 특징은요. 죽은 자도 일으키셨다. 할렐루야. 이거는요. 빼박이라고 그러죠. 빼박. 빼지도 못하고 박지도 못하고 이거는 분명한 거예요. 예수님은 하나님이신 것입니다. 할렐루야. 가끔 뉴스 보도에 뭐 땅에 묻었는데 다시 살았다. <웃음> 묻으려고 하는데 살아났다. 깨어났다. 뭐 이런 뉴스 여러분 보시죠. 이런 정도가 아닙니다. 여러분. 심장이 뭐든지 사나흘이 돼서 시체가 썩은 냄새가 나는 나사로를 나사로야 나오너라 하는 말씀으로 사망권세를 주관하신다는 죽은 자도 일으키시는 이건 누구죠? 그 어느 누구도 할수 없는 거예요 어떤 성인도 할수 없는 거예요 어떤 초능력자도 할수 없는 겁니다 이것은 오직 하나님만이 하시는 일인데 예수님이 그 사건을 우리에게 보여주신 줄로 믿습니다 예수님은 우리의 생명과 영혼까지 주관하시는 창조주 하나님이신 것입니다 여러분 이 말씀들을 들으실 때 여러분께는 어떤 반응이 일어나십니까? 예수님은 제자들에게 말씀하십니다 내가 아버지 안에 거하고 의심하는 빌립에게 말씀하세요 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿어라 내 말로 못 믿겠다면 내가 하나님의 아들 됨을 너희가 정못 믿겠다면 내가 행한 일들을 보고라도 믿어라 이게 어떻게 사람이 할수 있는 일이네요 죽은 자를 일으키는 이 기적을 누가 할수 있느냐 여러분, 여러분의 믿음은 어떠십니까? 예수님을 믿고 계신데 과연 예수님을 얼마나 믿으십니까? 어떻게 믿으십니까? 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 더큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 할렐루야 예수님은 당신이 이 모든 일을 행하고 가셨을 뿐만 아니라 우리에게는 더큰 일을 하실 거라고 약속해 주시고 우리에게 그런 힘과 권세까지 주시고 가셨다는 거 할렐루야 예수님은 일일이 일일이 만지셔서 고치셨다고 그랬어요 성경에 보면 그러나 예수님의 제자들은 말씀을 선포할 때 역사가 일어나게 여러분 얼마나 더 대단합니까? 더 큰일 아니에요? 일일이 만져주지 않고 이제는 성령이 우리에게 오심으로 말미암아 그 성령의 기운을 힘입어 예수님의 말씀을 선포하기만 하면 심지어는 온라인에서도 고침을 당하고 방송을 듣다가도 고침을 당하고 할렐루야 이런 권세를 우리에게 주셨다는 것입니다 우리 교회들에게 주셨다는 것입니다 이런 권세는 세상이 따라올 수가 없는 권세예요 교회에만 주신 권세입니다 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 여기도 또 나오죠. 하나님의 나라를 전파하며 알른 자를 고치게 하려고 내보내시는 뭐예요? 항상 힐링은 프리칭과 함께 가는 거예요. 예수님의 하나님 되심을 전파하게 하는 프리칭과 함께 힐링이 가는 거예요. 
교회에서 모든 은사와 능력과 모든 신령한 일들은 프리칭과 함께 가야 돼요. 그럴 때 주님께서 영광받으시는 사역이 된다는 거예요. 그래서 제가 우리 성도님들 중에 아, 제가 지금 몇 가정 또 뜻이 있는 가정들에게 자꾸 신학교를 가라고 제가 권하고 있어요. 신학을 공부하라고. 왜냐하면요. 신학을 공부하는 게 목사가 된다는 걸 전제로 하는 게 아니에요. 우린 그런 고정관념이 있죠? 아니에요. 제가 신학을 권하는 이유는 여러분 안에 주신 하나님의 놀라운 은사와 잠재적인 능력이 어느 때 폭발적으로 일어난다고요? 여러분이 말씀을 증거할 때 예수 그리스도께서 하나님 되심을 자꾸 증거하고 그로 말미암아 하나님 나라가 전파될 때 여러분 안에 주신 신유의 능력, 어떤 전도의 능력, 믿음의 능력이 폭발적으로 나타나는 왜냐하면 그 일을 위해서 우리에게 은사를 주시기 때문이에요 할렐루야 그냥 목사대라고 타이틀이 전도사대라고 아닙니다 우리에게 주어주신 하나님의 리더십 하나님의 은사와 능력이 복음 전파를 배울 때 그것을 훈련할 때 여러분이 그것을 사용할 때더 폭발적으로 나타나기 때문이에요 기도해 주시기 바랍니다 우리 교회 정말 우리 많은 주의 종들이 나오고 다시 말씀드립니다 목사 전도사 되기 위해서 신학을 아니라 하나님의 말씀을 효과적으로 전달하기 위해서 말씀 훈련을 받기 위해서 그때 정말 하나님의 놀라운 은사가 나타나시는 맥시마이즈 되는 우리 교회 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 여러분 복음을 체험했어야 돼요 이런 역사를 일으키기 위해서는 그리고 복음을 정확히 이해해야 합니다 그리고 복음을 전할 수 있도록 훈련받게 되면 더욱더 놀라운 역사들이 우리 교회를 통해서 나타나게 될 것입니다 마가복음 16장 17절입니다 우리 함께 읽고 마칠게요 또 이르시되 시작 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 자 보세요 예수님이 기적에 대해서 말씀하시는 거 항상 프리칭이 있어요 전파하는 거예요 이것을 서포트하기 위해서 여러분께 능력이 나타난 겁니다 여러분께 주신 모든 신령한 은사와 어떤 예능적인 은사 모든 은사들은 예수님을 전하기 위해서 나타나는 겁니다 어떤 목사님이 은사 받으니까 막 산에서 내려오니까 어 이렇게 하면 성도가 막 쓰러지더래요 그러니까 거기에 꽂혔어요 그래서 그분의 모든 방향은 사람을 쓰러뜨리는 걸로 갔어요 어 이러면 일로, 일로 쓰러져 저 이러면 절로 쓰러지고 어떤 사람들은 안 쓰러져요? 그러면 그분의 모든 목적은 이제 저 사람을 어떻게 쓰러뜨릴까? 왜안 쓰러지냐? 이것만 간다는 거예요 그거죠 그게 우리가 빠지는 오류예요 방언 자체를 위한 방언이 아니에요 신유 자체를 위한 신유가 아니에요 모든 신령한 은사와 예능적인 은사와 개시적인 은사와 리더십과 교회에 주시는 여러분에게 주어진 거듭난 자에게 보여주신 한 가지 이상의 모든 은사는 예수 그리스도를 전파하기 위한 것입니다 할렐루야 이 일을 잘 사용하는 교회는 많은 은사의 열마들이 나타날 것이고 이 일을 자기의 영달과 명예와 이름을 위하여 사용하는 자와 팀들은 몰락하게 될 것입니다 우리 주님께 영광 우리 예수님이 주되심 우리 예수님이 하나님 되심 하나님의 나라가 선포되고 확장되는 일에 우리 모든 성도들의 은사가 훈련되고 모아져 사용된다면 
이런 일이 나타난다는 거예요. 만민에게 복음을 전파라. 17절입니다. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. 할렐루야. 여러분 우리가 섬기는 하나님은 2000년 전이나 3000년 전이나 지금이나 동일하신 창조주 우주 만물의 주인 되시고 생명의 근원 되신 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 우리 예수님은 2000년 전에 오셔서 고치셨지만 오늘은 성령을 통해서 더욱더 주님 오실 날을 가까운 이때 더욱더 예수 그리스도의 이름을 전파하는 교회 전파하는 성도들 예수님만을 높이는 사역에 예수님만을 높이는 팀들마다 당신의 영광을 나타내시고 기적과 은사를 나타나게 되실 줄로 믿습니다 오늘 다시 한번 여러분 초청합니다 오늘 이 말씀을 다 들으셨습니다 여러분 마음가운데 어떤 감동이 오십니까? 우리 찬양팀 부탁드릴게요 여러분 이 순간을 지나가지 마시기 바랍니다 다시 말씀드립니다 컴퓨터를 많이 해서 손목이 아파요 그럼 여러분 저처럼 파스 붙이시면 돼요 그러나 내가 평생 고통스러워하는 이런 질병이 있습니다 이런 아픔이 있습니다 의사들도 진단조차 하지 못하고 나는 괴로워 떨고 있는 나에게 엄습하는 두려움들 앵자이어티 그로말미암아 나에게 습관처럼 생겨버린 불면증 그리고 모든 장애들이 있습니다 오 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 주님은 주님의 그 눈길과 손길은 아픈 자들의 상처와 그 아픔을 지나치지 않으셨습니다 주님께서 만지신 자들은 모두가 다 고침을 받았습니다 주여 나도 주님 앞에 두 손을 듭니다 주님 저도 예수 그리스도의 이름으로 이 시간 선포합니다 주님 그 고통 가운데 있는 우리 성도들 오늘 주의 종 예수 그리스도의 이름으로 깨끗이 나음을 입을 지어다 우리 하나님이신 예수님께 이로 말미암아 영광을 돌릴 지어다 이로 말미암아 우리 샘물교회를 통하여 고침받은 주의 종들을 통하여 그 인생의 간증이 되게 하시고 그 인생에 믿지 않는 자들을 향한 증거가 되게 하여 주시옵소서 주님 영광 받으소서 그렇게 역사하여 주시옵소서 오늘 이 예배 후에 간증이 있게 하여 주시옵소서 믿지 않는 자에게 소식이 되게 하여 주시옵소서 복음이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 하나님 되심이 선포되게 하여 주시옵소서 복음이 증거되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘